0: Y es que la accesibilidad no significa renunciar a, a lo visual, porque lo visual y lo accesible pueden combinar, o sea, pueden coexistir.
1: Sí, parece que tengo todo... ¡Uy, ¡Oh, me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos. Ya tengo listo el micrófono, los audífonos, mi deliciosa tacita de café, y mientras, estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada.
2: Ya no busques más en tu vieja radio radiocaseta. El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos Una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando
1: ¿Qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Mirada Capítulo número 13, ya estamos ya avanzados Entramos eh, en tierra derecha, Llevamos, pero es impresionante Como avión, un saludo para todas y todos Un abrazo cordial, espero que estén muy bien Desde la ciudad de Santiago de Chile Mi nombre es Cristian Millán Y aquí estamos acompañándoles en una nueva edición Un saludo para todos eh, quienes están ahí eh, Al otro lado del smartphone, del computador no, ya ya sea donde estés, en el lugar que te encuentres. Un saludo para todos los amigos de Latinoamérica y del mundo, que ya sabemos que hay muchísima gente que nos está escuchando y eso nos pone muy contentos. Recuerden que, si quieren contactarse con nosotros, estamos en Facebook como La Otra Mirada y en Twitter también, La Otra Mirada LV, y ya lo saben, en las principales plataformas, nuestro canale, nuestros canales oficiales Ahí estamos, ¿no? En Spotify, ahí estamos en Anchor, en Apple Podcasts, Overcasts, en fin, estamos en todos lados. Saludos para mi gran amigo Rodrigo Moncada, que está ahí en la sala máster, todo lo que es la sonorización. Sabe que este sonido es espectacular, es gracias a Rodrigo. Saludos también para los amigos de Accesibilidad Digital, por una accesibilidad universal para todas y todos actividades. Tenemos ahí con los eh, chicos de Accesibilidad Digital, les vamos a estar comentando... En los próximos capítulos Y por supuesto también a nuestros buenos amigos de Radio Generación Inclusiva Ya lo saben, todos los lunes entre 20 y 21 horas Chile Ahí está eh, nuestro programa, ustedes lo pueden escuchar Y los pueden encontrar ahí como generacioninclusiva.cl Y en todas sus plataformas Sobre accesibilidad vamos a conversar hoy día Sí, accesibilidad, todo lo que tiene que ver con eh, dispositivos Ahí sobre la, diseños también interesantes ¿eh? Diseños, por ejemplo, para la accesibilidad web también vamos a hablar sobre algunos editores de audio para personas ciegas, un tema interesantísimo en este episodio, así que nada, los invito para que se pongan cómodas, y cómodos y disfruten de una nueva, un nuevo episodio de La Otra Vista.
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor. Y ya estamos de regreso
1: luego de escuchar nuestros patrocinadores. Siempre es interesante. Ustedes ya lo saben, que sepan en qué estamos. Bastantes actividades tenemos por estos días y estamos muy contentos y muy felices. Bueno, ya lo decía no al, al principio del programa, eh, jornada. Fría nuevamente en Santiago, ha llovido bastante por aquí, cosa que nos, eh, nos trae ahí por una parte esto de limpiarnos el aire, pero por otro también tiene lo que tiene, lo ¿no? que se nos anega un poco la ciudad, pero bueno, nada, nada que no sea parte de la naturaleza. Y a propósito de la naturaleza, de Sudamérica, de, de países hermanos, estamos muy contentos porque nos vamos a ir virtualmente hasta Ecuador, eh, ...puntualmente a la ciudad de Guayaquil... ...desde ahí tenemos al otro lado... ...del de teléfono, el micrófono... ...MIT, <ríe> o como le quieran llamar... ...a Mauricio Aros... ...lo saludamos con un afectuoso... ...abrazo virtual Mauricio ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarte...
0: ¿Cómo están todos los que me escuchan? ...y aquí al estimadísimo Cristian... ...aquí todo, todo realmente bien... ...es un gusto contar con, aquí con, con tu compañía... ...y realmente agradecerte por la invitación...
1: Oye Mauricio, un placer, eh, lo comentábamos ahí en el en el backstage, primera primera vez que nos, nos tenemos el placer de estar con un hermano ecuatoriano, gracias por, por tu tiempo, sabemos que estás con hartas cosas, así que se agradece eh, que nos regales parte de tu, de, de tu espacio, de tu tiempo, muchas gracias por ello. No
0: te preocupes, siempre hay, siempre hay tiempo para los amigos, siempre hay tiempo para, para compartir.
1: Sí, qué bueno. Oye, hermano, y en ese sentido, bueno, eh, ya lo conversábamos hace un rato, este es un espacio de conversación, de echar la mena. Y primero, sería interesante que la gente eh, conozca un poquito de Mauricio Aros. Cuéntanos, eh, ¿quién es Mauricio Aros? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿En qué estás por estos días?
0: Bueno, te cuento que, bueno, les cuento básicamente a todos que yo me he dedicado básicamente a, últimamente, a aprender lo que es producción musical, Estuve hace poco en un curso de mastering de audio y yo me dedico en, en mi vida, pues básicamente laboral, a lo que es la reparación de computadoras y a traer teléfonos del extranjero. Obviamente con esta situación eh, se ha tenido que detener eh, esa actividad, pero pues ahí estamos pues viendo qué podemos hacer. Estoy viendo a ver si nos metemos en un negocio de venta de alcohol y eso, tú sabes que eso está realmente rindiendo muy bien ahorita. Entonces la cuestión es siempre no quedarse sin nada que hacer, siempre ver qué alternativas se pueden hacer para ergonomizar, para adaptarse básicamente a, la, a lo que está sucediendo actualmente.
1: Oye Mauricio, bueno eh, para la, los amigos que nos están escuchando comentarles que hoy día queremos hablar sobre accesibilidad, eh, que es un tema que sabemos que Mauricio maneja bastante bien eh, y, que, y que tiene muchísimo conocimiento y, y en ese sentido queremos aprovechar justamente tus conocimientos para eh, vincular esto no eh, eh, la gente no quizás no lo sabe pero eh, en tu caso y en el mío ambos somos ciegos y, y hoy día es reinteresante las oportunidades que tenemos gracias a la accesibilidad primero me gustaría eh, tu opinión respecto a lo que ha ido sucediendo en el transcurso del tiempo con esto de hacer más accesible, ya sea los dispositivos, los computadores, hoy día las personas ciegas la verdad que podemos hacer la gran mayoría de las cosas. ¿Cómo has visto tú esta evolución que ha ido sucediendo quizás hace cuánto? Si miramos unos 15, 20 años atrás, parece que hemos avanzado bastante, ¿no?
0: Sí, la verdad, yo he visto un progreso realmente impresionante. Eh, yo llevo utilizando la computadora desde el 2009, yo actualmente tengo 24 años, eh, perdón si no lo dije al principio, eh, tengo 24 años actualmente, eh, yo empecé a utilizar básicamente un dispositivo electrónico, una computadora a los 13 años y, e inicié con Windows XP. A pesar que ya estaba Windows Vista por los años del 2007, que fue que salió Windows Vista y yo empecé en el 2009 con una computadora personal. Ya en el 2008 yo inicié un curso de computación básica aquí en, en la ciudad de Guayaquil, en Gavisol, con el doctor Bolívar Naula. Es uno de los pioneros básicamente en traer la accesibilidad eh, aquí a Ecuador. Es una persona realmente muy, muy, pero muy culta y que yo le debo realmente todos mis agradecimientos a él porque yo sé que sin sus conocimientos y sin él haber compartido lo que él supo o, bueno, realmente sabe y sigue expandiéndose, eh, no, no habría muchos hijos aquí ecuatorianos que se pueden decir, ¿sabes qué? Yo soy programador, ¿sabes qué? Yo soy abogado, ¿sabes qué? Estoy utilizando una computadora y eso. O sea, él fue básicamente él el que trajo... El Joss, porque él trajo el Joss. Aquí en ese tiempo se usaba muy poco, ¿eh, Casi que ni se, lo, ni se lo utilizaba. Entonces, él ya tiene, utilizando, básicamente, Joss desde el 98, desde el 2000. Entonces, como ves, él sí tiene muchísimo, pero muchísimo más tiempo que yo. Y, y eso, pues, ¿no? O sea, y,
1: y eso. Sí, ha estado, ha estado bien interesante el, el salto que... Que hemos, que hemos tenido en términos de accesibilidad. la, la realmente, gente que
0: no... realmente sí, mi hermano, porque, a ver, tú antes no tenías esta opción en Google Chrome que tienes ahora que te describe las imágenes, o bueno, te dice el, el texto que contienen. ¿no? O sea, antes lo tenías que hacer realmente viendo cómo, cómo la encontrabas, viendo si le pasas OCR, al menos el, el OCR de Windows 10 eh, ofrece muchas posibilidades hoy en día, pero eh, cada vez más, hay más eh, posibilidades, más alternativas para, para acceder a los datos de una imagen. Yo lo he visto realmente más accesible en, en Windows. Yo soy más partidario de, de Windows. Pero en Android también se han, han hecho muchas aplicaciones para describir una imagen. O bueno, eh, en lo que se pueda describir. Eh, eh, también eh, sacar el texto de una imagen. La otra vez a mí me enviaron un, un recibo y unos datos que tenía que cancelar, y me lo enviaron por el teléfono, yo particularmente no utilizo esas aplicaciones en Android. Entonces abrí Google Chrome, WhatsApp Web, y desde ahí a mí se me fue posible leer básicamente todo lo que estaba en esa imagen. O sea, es algo impresionante, porque sí. te, lo, te lo pone como texto. O sea, es algo muy <coughs> increíble, muy interesante.
1: Bueno, para los oyentes que no necesariamente son ciegos, eh, y, y que es la gran mayoría de la gente que nos escucha, comentarle que básicamente las personas ciegas eh, podemos acceder a toda esta información virtual Gracias a, a unos software que son, claro, y software que son exacto que son lectores de pantalla, claro Y ahí también eh, esos lectores de pantalla permiten justamente, qué es lo que qué es lo que nos, nos comenta Mauricio ¿no? Que nosotros podamos, por ejemplo, si llega una cuenta de cualquier cosa a casa eh, Podríamos efectivamente saber eh, que dice? Porque para una persona ciega que vive sola o una pareja de ciegos claro. está bien complejo si no tienen a alguien que los que los apoye. Y ahí en ese sentido, Mauricio, ¿cómo ha sido tu experiencia puntualmente con la accesibilidad en Ecuador? Eh, ¿Cómo anda respecto a eso? Tú nos comentabas recién que hay bastantes eh, chicos por ahí que sí han tenido la posibilidad, pero ¿cómo dirías que andan versus otros países, por ejemplo, más desarrollados?
0: Bueno, Ecuador está realmente bien, en cuestión a accesibilidad no tanto, la gente no es... Creo que eso es a nivel de Latinoamérica, no creo que solamente sea a nivel de Ecuador. Por ejemplo, sí. aquí, hay, aquí hay páginas que yo una vez quería comprar una entrada de cine para ir con, con mi en ese entonces enamorada en ese tiempo y quería hacerlo yo, o sea, no quería decirle, ¿sabes qué? Compra tú la entrada o comprémosla por... Por, en efectivo, o sea, ya realmente, personalmente, ¿sabes qué? Comprémosla virtualmente y ¿sabes que Yo me encargo, le digo. yo Y la chica, bueno, sí, en serio, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, porque en ese tiempo lo estábamos conociendo. Entonces, ¿qué barrera me encontré yo ahí? Que básicamente todo, todo, todo era gráfico, o sea, gráfico, gráfico, y en ese entonces, que yo te hablo hace unos dos años atrás, no habían estas posibilidades de que te describan la, la imagen. Ahora, una cosa es un gráfico y otra cosa es un banner. Un banner es básicamente algo que se incrusta en la página web y no es accesible directamente eh, con el lector de pantalla. Entonces, sí. aún así, hoy en día sería como que medio, medio complicadito leer lo que está en ese banner. Pero sí, pienso que sí ha mejorado mucho la accesibilidad internacionalmente. Eh, hablando nacionalmente, no. Nacionalmente a la gente le hace falta mucha educación eh, en todos los aspectos. Yo creo que no a nivel de Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Siempre sí. es una barrera cuando tú quieres acceder a una plataforma virtual y yo las he visto mucho ahora en donde, mi, donde he tenido que ayudar a mis hermanos que ellos sí si ven, ellos sí si ven totalmente bien, ellos son normovisuales, eh, ayudarles a configurar esto. Más que todo a mi hermano menor, porque mi hermana tiene 18 años ya como quiera, ya ella hace sus cosas y todo, aunque a veces me pide ahí alguna ayuda, pero normalmente ella hace el 98 o el 99% de sus cosas en la computadora sola. Eh, básicamente es cuando sale algo de, 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 ya de sistemas en lo que ella me pide ayuda y, y a mi hermano pues que va por los, va por los 15 años es eh, que yo he tenido pues que ayudarlo Porque aunque no lo creas en el colegio de él eh, como que han complicado más las cosas Que sí, que, que Zoom, que te enviamos aquí, que te enviamos por acá, que por la plataforma Entonces yo he manejado esas plataformas Y realmente eh, puedo decir que no ha sido una mala experiencia pero tampoco ha sido muy buena o sea, ahí faltaría de mejorar. También se ven plataformas que son realmente muy accesibles, por lo que no todo el país eh, lo podemos meter en un mismo costal. O sea, hay plataformas que están mal programadas y hay plataformas que están bien programadas. Yo soy desarrollador web, programo en HTML o bueno, XHTML y JavaScript. ¿Por qué XHTML? Porque aparte de HTML yo domino XML. Entonces, cuando tú dominas ambos lenguajes de marcado, eh, que son para páginas web, lo aclaro, eh, tú dices, sabes que yo domino xhtml, para no decir yo domino xml y html, aquí el amigo Cristian ya me, ya me dirá, ya que nuestra, nuestro, nuestra mayoría de los oyentes son personas videntes cuando uno entra a la página de Microsoft y uno pasa por un gráfico, siempre describen lo que dice, eh, chica con una tablet, bueno no dice chica, dice mujer eh, sosteniendo una tablet con su hijo viendo no sé qué, entonces todo lo describen y es realmente interesante porque aunque claro. tú ingresases con un con Nescape, que es un, el Internet Explorer antiguo, no sé si alguien lo recuerda, eh, te lo va a decir porque no depende eh, del navegador específicamente, sino depende del, del, ya básicamente de la propia página, ¿no? Entonces eso es realmente algo muy bueno que Microsoft se dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a poner una accesibilidad de nuestra parte. Ahora también el narrador de Windows 10, que tú puedes instalar, tú puedes formatear de una computadora sin ayuda, básicamente. Porque lo único que tienes que hacer es saber eh, la marca de la, de la computadora que vas a reparar, si la quieres formatear, y saber qué tecla vas a bootear y empezar a trastear ahí. Ingresar al modo de boot, eh, bootear tu pendrive, porque básicamente ahora ya no se usan, los, no se usan ya lo, lo, las unidades de CD, sino que se usan claro. los, los pendrives o, lo, o los lápiz USB, no sé cómo lo conozcan en sus países. Hmm. Y y ya, activas el narrador y te dice bienvenido al la, la asistente de instalación, selecciona su idioma y la voz te dice todo. El comando para activar narrador es Control windows enter Entonces es realmente algo muy, muy de agradecer por parte de Microsoft. Ha hecho un muy buen trabajo. Google también con Android y Tallback también ha ofrecido un muy buen trabajo. Siento que le falta mejorar realmente... Eh, antes estaba mejor, para mí el tallback de 2012, 2013, 2014 estaba mucho mejor, eh, tenía realmente un menor peso, ahora siento que se ha vuelto un poco más pesado, pero bueno, por algo será, Google sabe lo que hace, yo no lo critico, hay gente que sí lo hace, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
1: Yo creo que, claro, en, en eso, hoy día, hoy día fíjate el, el, la conversación que tenemos, que en el fondo es casi que ir diciendo, hoy esto funcionaba, no funcionaba, pero si lo llevamos a unos 20, 30 años atrás, esto era impensado. No, o sea, claro, que un ciego pudiera es. formatear, yo recuerdo eh, hace quizás no muchos años atrás, pero era impensado, ¿no? Era muy complejo. Vuelvo y reitero, ¿no? Para la gente que ve, eh, es súper sencillo. Pero imagínense lo que significa para una persona ciega, por ejemplo, intentar formatear un computador... Con Windows tener 7. Que les...
0: claro, yo con Windows tener... 7, por ejemplo, yo con Windows 7, yo formateaba a punta de tecleo. Es decir... Eh, como yo he tenido un poquito de residuo visual, pero a ver, eso no, yo no lo podría llamar residuo visual porque solamente lo único que yo puedo ver eh, son luces y sombras. Eh, yeah. Entonces, eh, si yo veía que la pantalla estaba, o sea, yo percibía, porque eso no creo que, no sé si se le puede llamar ver, pero bueno, si yo percibía que la pantalla estaba media opaca, media así, yo lo que hacía era acercarme bien a la pantalla y ver si estaba eh, como un cuadrito ya en medio que era así como de un color clarito, eh, y ahí yo daba, daba uno, dos, tres tap y daba espacio para darle a siguiente, ahora si querías seleccionar el idioma de la distribución de español ecuador, daba simplemente un tab, luego dos flechas arriba y luego dos tab más y enter en siguiente o espacio, luego presionabas la i y todo eso, pero donde tú llegases a fallar en un, claro, un teclado, en un pulso exacto. a hacerlo de nuevo, o sea sí, porque exacto. no tenías esa seguridad y también tenías que eso solamente se lo hacen computadoras personales, porque imagínate que me manden una computadora de afuera bueno, se lo puede hacer hasta la parte donde es de, de formatear discos porque tú no sabes cómo esa computadora tiene distribuidas la, las unidades entonces hay delay Exacto. si tienes que abrir, sabes qué, ayúdame con, con, la, con esta unidad sabes qué? cómo está distribuida y esto y lo otro entonces mm. es así, no. pero ahora con Windows 10 no necesitas realmente más de lo que hay porque lo puedes hacer tú, tú mismo
1: Hemos ido avanzando muchísimo, eso también en los teléfonos sí. inteligentes también ha ido pasando lo mismo, tú lo mencionabas ahí al paso, ¿no? Esta... Justamente eh, iPhone, eh, todo lo que tiene que ver con Apple, to todo mira, lo que tiene que ahora, ver con Android, si tú, que ha bastante.
0: Mira, ahora si tú compras un teléfono Samsung, tú lo sacas de la caja, lo prendes y hay una combinación de teclas que tú presionas, que es volumen arriba y botón encendido al mismo tiempo y activas el... En Samsung viene el... a ver, no recuerdo ahora bien su nombre, creo que se llama asistente de voz o... sí, asistente de voz. Entonces yeah. ya automáticamente te empieza a verbalizar todo, sabes qué, idiomas, este, yo qué sé, no, accesibilidad, las configuraciones que deseas hacer y bueno, ya siguiente, luego van las configuraciones de wifi y los contrat el contrato de licencia, tal como si, no necesitas de, de nadie realmente, no necesitas, alguien, sabes claro. qué, ayúdame, ayúdame, a activar el Tollback. Yo me acuerdo cuando en el 2014, a mí mi papá me regaló un Galaxy S5 y no, es, no existía esa opción.
1: Oye, súper interesante Antes de irnos al corte eh, Me gustaría que a la vuelta Sabemos, eh, me, me, me contaron por ahí Que también eres moderador, administrador De, de, de alguna lista Y que además también tienes un, un grupo de Whatsapp Que está girando en torno a lo que es La producción musical Me parece súper interesante también que la gente conozca Que efectivamente eh, hay personas que están Dedicadas a la producción musical no, Que están dedicadas a los arreglos eh, Me gustaría que eso me lo contara a la vuelta del corte ¿Te parece? Por supuesto, muy bien nosotros hacemos un alto, muy breve, menos de un minuto y medio ya estamos de regreso. no se va? Interesantes invitados.
2: Bien, gracias a Dios, acá estamos a cuarentenada total. Compartir, que podemos hacer los podcasts, que podemos comer rico darnos el tiempo para cocinar mejor. Ay, es que yo me estoy tomando aquí metecito. <risa>
1: Situaciones de la vida diaria.
2: La Otra Mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor. Y ya estamos de regreso conversando
1: nueva edición de La Otra Mirada, episodio número 13. Estamos eh, con nuestro amigo Mauricio Aros desde Ecuador. Mauricio, al, antes del, lo habíamos dejado planteado justamente antes de irnos al, al corte. Eh, yo entiendo que tú eres eh, administrador o moderador de una lista de, que está, también está enfocada a temas de accesibilidad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata y cómo, cómo funciona? Para que la gente sepa un poco.
0: Por supuesto, con muchísimo gusto. Esa lista, eh, aparte de ser un grupo de WhatsApp, es una comunidad, porque tenemos una lista de correo para las personas que, ¿sabes qué? Yo no quiero recibir mil mensajes de WhatsApp en mi teléfono al día, o 100 o 500 o los que sea que se reciban. Entonces también eso empezó como una lista, empezó como un proyecto pequeño. Porque yo cuando intenté ver qué editor o qué secuenciador podía utilizar para la accesibilidad, para editar audio y eso, no encontré uno que me terminase de gustar y yo manejaba Audition. En ese tiempo utilizaba Jaws for Windows. Encontré Reaper. Entonces yo me unía a un grupo de, de, de WhatsApp, así mismo de Reaper, pero no eran muy amables que digamos. Entonces tuve un inconveniente y me salí. Empecé a aprender por mi cuenta y... Y ahí yo dije, chuta, no hay ningún tutorial para iniciar de, de cero con Reaper. Reaper es un secuenciador, una DAW, un DAW un Digital Audio Workstation, un español estación de trabajo de audio digital. Entonces tú con ese programa, aparte de hacer podcast, editar, aplicar el compresor como el, el Sidechain, que es un compresor que lo que hace es tipo algo como radial, que cuando tú hablas la música de fondo se baja y cuando tú dejas de hablar se sube. Eso es algo que utilizan mucho en las radios. Eh, entonces eh, empecé a aprender y yo dije, ¿por qué no compartir lo que sé con otras personas? Porque al menos yo no he visto alternativas para, para, para que la gente aprenda, o sea, para que entiendan cómo, cómo es Reaper desde cero. Y,
1: disculpa, y, ¿y por qué no compartir lo que sabemos también? Si, 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 si finalmente el conocimiento está ahí, ¿por qué no compartirlos con otros? ¿no?
0: Así es, entonces armé la lista de correo. Luego me empezaron a llegar críticas y esto de, de esa gente de, del grupo de acá que sé que sí, que, que, les, que les iba a copiar, que no sé qué. Realmente me, me, me rebaló, <risa> yo seguí con Suele lo que pasar, iba porque, porque, o sea, aunque es así, hay que seguir realmente adelante, ¿no? Eh, entonces eh, decidí hacer la lista, todo muy bien y... Y tuve éxito, la gente empezó a unirse, eh, luego decidí, ¿sabes qué? Hagamos un grupo de Whatsapp. Yo empecé a hacer tutoriales, instalando Reaper, eh, las configuraciones iniciales, eh, comandos iniciales, iniciando nuestra primera grabación, explicando los ítems, proyectos igual bueno. Entonces vi que la gente lo tomó muy bien, a la gente le gustó muchísimo y, y se, se tomó muy, de muy buena manera, incluso un colaborador de NVDA está ahí, Salvador es Meneche.
1: Sí, el, el, el tema de los tutoriales al principio los comenzaste a hacer como, eh, como texto, lo empezaste a grabar, lo subiste a, a YouTube, en algún lugar.
0: No, todo fue en la lista, todo fue ya. audio tutoriales, tipo todo audio, eh, con el NVDA, con mi voz y todo ahí explicando, ¿sabes qué? Bienvenido al tutorial 1 de instalación de Reaper cero. 0. Entonces empezábamos a explicar qué era Reaper, cómo se descargaba y yo empecé a crear una carpeta de Google Drive, empecé a compartir los instaladores, el complemento de accesibilidad de Osara y fue relativamente bien, fue muy muy bien. Luego ya dejamos de simplemente tratar de que sea solo de Reaper e, e incluí lo que era también Audition, Audacity, Sonar, Wavepad, lo demás. ¿no? Que Básicamente ahora nosotros tenemos eh, como secuenciadores a Reaper y a Sonar. Bueno, Sonar ya no, ya no se actualizó más. En cuestión de accesibilidad ya Jasonar y Hotbot Hot, Hot Clicker ya no ya no siguió más con ese proyecto no sé qué pasó y, y ya se abandonó entonces también la ByteBand compró el, el proyecto de Keywalk la, la empresa entonces fue algo así
1: yeah. uh -huh. Oye, eh, es súper interesante porque, claro, para la gente que, que nos escucha eh, y que no tiene vínculo con, con temas de discapacidad ni ese quiera, claro, le debe parecer un poco curioso que efectivamente un ciego sea capaz de crear música, eh, producirla, ¿no? Eh, y, y, y podcast y todo lo que eso significa. Entonces, me parece súper interesante que además estén abriendo estas posibilidades que, que como tú lo bien lo dices, quizás, de pronto, yo creo que a nivel general, somos como bien egoístas con los conocimientos. Entonces... Qué interesante y qué generoso también es que personas como tú puedan compartir eso para que otros interesados en aprenderlo lo puedan hacer,
0: ¿no? También, también aportar de que este Reaper no solamente está para Windows, eh, porque normalmente yo manejo Windows, sino que claro. también lo tienen para Mac, porque también tienen Reaper para Mac y está incluso su complemento de Osara. Creo que el SWS también, que aparte es otro complemento que agrega funcionalidades extras a Reaper y, y está para, para Mac, Aparte de que no solo está para Windows, y, sino que también está para este otro sistema que es muy bueno. Eh, D'Angelo Guerra está en el grupo y ahí comparte sus experiencias y, y por lo que él comenta es algo muy muy bueno. Aparte también para Mac y para Windows, ahora se está implementando, yo no sé la gente que, si hay alguien de producción musical por ahí sabe que el estándar de hoy es Pro Tools, con Pro Tools es un secuenciador que básicamente vale mi, eh, miles de dólares, que será 1.300 la licencia al año, entonces 1.300 dólares, dólares americanos, entonces es muy caro, claro. yo creo que es más de hecho está entre los 1.000 y 2.000 pero yeah. imagínate pagar 1.000 al año, yo sé que los productores tienen mucho dinero y eso, pero para alguien que quiere iniciarse, ¿cómo, cómo le van a hacer? o sea Entonces, eh, eso también en Reaper es algo muy bueno, de que la licencia eh, simplemente vale 60 dólares, la licencia que no es comercial. Y la que es comercial vale 220 dólares, me parece. Ahora, Reaper es gratuito. O sea, ellos eh, se manejan con la política. Prueba nuestro software, te damos 60 días de evaluación. Si te gusta, cómpralo. Y si no tienes dinero y lo quieres seguir usando, pues lo usas. Eh, claro. No te vamos a, a bloquear ni a prohibir que lo uses porque esa es la política que ellos manejan. Tipo WinRar, no sé si... Y sí. que alguien también sepa cómo maneja Winrar su, sus cosas. O sea, Winrar es gratuito básicamente y lo único que te, que te muestra es copia de evaluación. Por favor, compre el, el programa. Sí. Eh, básicamente tú pagas por el anuncio. Exacto. O sea, para que se vaya ese anuncio. Para por ese anuncio es que tú, tú pagas. Y así mismo es con Windows. O sea, ahora Windows ya no es, eh, base, eh, no es este tipo de que... No, sabes que te obligan a comprarlo, ¿no? Porque tú lo puedes usar Windows así, sin activar y no pasa nada. Lo único que tienes bloqueado en Windows, Windows 10, es la parte de personalización. O sea, tú no puedes eh, rellenar el escritorio, no puedes eh, pintar el cursor en otro color y bueno, eso. Entonces, pero eh, realmente eh, Windows es así, libre ahora. O sea, lo puedes usar. Está súper interesante
1: la conversación, oye Mauricio, y, y cuéntanos, tam, también sé que eh, aparte estaba estudiando Derecho, entiendo, ¿no?
0: Iba a estudiar Derecho, estaba en eso, estaba en, en, en iniciar con los. con el proyecto de Derecho, pero ya con esto que pasó ya no se pudo. Eh, ya no se pudo terminar de. Ese proyecto, pero estamos en que a ver si en agosto se ya inician las clases presenciales aquí, tal vez se, se pueda. Estamos viendo en eso. Ese es un proyecto que lo tenemos en mente, pero que no estamos todavía así como que, wow, ¿sabes que Vamos a hacerlo ahora. Pero de que sí lo voy a hacer, sí, sí lo voy a hacer. Y es algo muy, muy, muy interesante.
1: Oye, y impensado también en no preguntarte cómo te ha afectado, primero quizá a nivel personal y segundo a nivel profesional, todo lo que ha sucedido con el COVID. Eh, creo que, que es imposible no, no hablar de eso a propósito de lo que está sucediendo. Cuéntanos un poquito cómo lo han vivido ustedes, cómo lo has vivido tú, cómo lo ha vivido Ecuador. Me imagino eh, eh, ha sido una experiencia bien, bien compleja para todos, ¿no?
0: Bueno, a pesar de que la gente escucha por todos lados el COVID, el COVID, el COVID, me imagino que la gente ya también está un poco así, cansada, sí, claro. es que hay mucho COVID. Pero eh, la experiencia que voy a comentar es un poco breve para no, no tanto sí. profundizar en eso, porque bueno, eh, Ecuador ha sufrido muchísimo por el, por el COVID, a pesar que ya lo está pasando re, re, realmente muy bien. En la ciudad de Guayaquil ya casi no hay contagios, o, o eso es lo que se comenta, ¿no? Eh, la capital sí lo está pasando realmente mal, parece que van a llegar a semáforos rojos no, eh, nuevamente. Yo no sé cómo, cómo esté afuera en Latinoamérica eh, esto del, del COVID, o sea, me refiero a que no sé, porque eh, hay tres tipos de semáforos, al menos aquí en Ecuador, eh, rojo, amarillo y verde. El Rojo significa yeah. que tienes toque de queda, al menos aquí, a las 2 de la tarde, no, no hay nada abierto, todo se entrega a domicilio, mmm, se trabaja por teletrabajo, obviamente, eh, trabaja por internet, y todo está muy restringido, demasiado, así a la totalidad, no hay nada abierto. Ya el semáforo amarillo es cuando empiezan a abrir eh, los, algunos locales de comida, eh, que ya empiezan a dar como más soltura y ya el semáforo verde es básicamente a regresar como antes, aunque sabemos ¿Eh? que no va, ser, o sea, no va a ser lo mismo, eh, no, no va a ser igual. Pero respondiendo a tu pregunta, yo soy una persona que divaga mucho, no sé por qué, bueno. Eh, perdón el lector. No, eh, no te preocupes. Entonces, eh, Ecuador lo ha pasado, no te voy a decir que bien, ni tampoco así tan mal, porque lo ha sabido, lo ha sabido sobrellevar. Aunque hubieron muchísimos muertos, el país hubo, supo sobrellevar ahora, porque ya ahora ya casi no hay, no hay mucha gente que esté muriendo al día. Antes habían muchos, muchos muertos al día, al menos aquí en la ciudad, los muertos se amontonaban. Pero eh, se lo supo superar. Incluso sé que ahorita Perú lo está pasando realmente mal, ya lleva mucho tiempo y siguen muriendo y siguen cada vez más, más contagiados entonces Chile también sé que lo pasó mal y o sea, realmente es algo uf, que bueno ¿por qué pasó esto? según mi opinión porque no hubo como que una unión centralizada en por ejemplo el MERCOSUR no sirvió para hacer esto eh, nada de las uniones sudamericanas no, no ayudaron en nada eh, la Unión sí. Europea lo supo tomar un poquito mejor porque ellos tienen... Eh, son como más, más uniditos se podría decir entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a actuar con este protocolo. Y todos los países se unieron a ese protocolo. En cambio en Latinoamérica cada quien hizo lo que quiso y por eso fue que claro. estamos al borde casi que del colapso. Y ya estamos de hecho en una recesión económica. Entonces es muy, muy lamentable. Bueno.
1: Y a ti en lo, en lo profesional ¿Cómo te ha afectado? Porque claro al principio del programa Tú nos comentabas que te dedicas a la reparación Mantención sí. de computadores Imagino que habrá bajado también un poco eso o no
0: Sí, Yo, yo al principio incluso en la, la cuarentena Yo iba a reparar computadoras Incluso eh, con las Estas necesarias o sea, yeah. Alcohol y eso, además las personas que yo iba Porque ibas a domicilio Me infectaban me me prácticamente todo Entonces <risa> no había ningún Inconveniente por ese lado pero ya después ya, ya las llamadas ya no llegaban y todo, tampoco es que yo viva de eso, porque eso es, eh, yo lo uso más para gastos personales y por ahí para ayudar a, a mi mamá y, y eso, pero sí, realmente el negocio bajó, ya no se pudo traer tampoco celulares, muchas personas también han logrado valorar la vida, valorar eh, salir, sí. ahora que ya se puede salir un poquito, ya saben que es un día soleado, eh, respirar el viento, estar con la familia, entonces eso también se puede decir que ha sido una lección de vida.
1: Seguro que ha, no, no ha cambiado la vida a, sí, a todos, todos y le hemos tomado justamente lo que tú dices, no como un, un la importancia que realmente tiene el contacto con el otro, el, el poder compartir, el, el, el afecto, el, el esto del, del afecto físico, no que somos tanto ahí, lo, lo, sobre todo los latinos, de, de estar en contacto físico con los demás. Yo creo que ahí seguro que va a provocar eh, el... Todo lo que ha pasado con el COVID va a hacernos también hacer un giro, ¿no? De, de, de mirarlo de otra forma. Y si no, es que hemos aprendido bastante poco de, de lo que nos está sucediendo.
0: Sí, sí porque todavía estamos en, en los inicios. O sea, claro. Esto inició en diciembre, en Latinoamérica se contagió en marzo, en febrero, en marzo. Y mira, vamos por junio, julio ya, sí, julio. Exacto. Y mira todavía cómo, cómo vamos.
1: Sí, eh, toda la razón. Oye Mauricio, eh, para ir en la última parte del programa, eh, bueno, nos comentabas al principio que, que, que estás bien vinculado con el mundo de la accesibilidad, eh, nos comentabas un poquito también a lo, a lo que te estás dedicando y hey. proyectos que tengas a futuro, cosas que te gustaría hacer, cosas que todavía no has hecho, algo que tengas pensado en mente que te gustaría poder realizar. Quizás en, en torno a la accesibilidad o en torno a algún proyecto personal. Mi
0: intención, realmente yo sé que es algo muy duro, pero es algo que a la final eh, lo voy a terminar logrando, es lograr la accesibilidad en las páginas de mi país. Yeah. Eso es lo que yo anhelo y se puede decir que yo deseo más que cualquier cosa, porque a mí me gustaría que cualquier ciego ecuatoriano que desee hacer una... Yo más que todo tengo esa, esa nostalgia de, del día que yo intenté comprar una entrada en, un, en el cine, este CineMax. Claro. Cinemax y no pude, porque yo entré y toda la página era en blanco, en blanco, en blanco, y chuta, ¿y cómo le hago? Ay, no, 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 bueno, entonces, esa, esa es lo que yo quiero llevar, ¿sabes que Tú entras a la página de cinemark.com, eh, películas disponibles, enlace, entras a tus películas y las marques, o sea, todo muy bonito, o sea, y, y es que la accesibilidad no significa renunciar a, a lo visual, porque lo visual y lo accesible pueden combinar, o sea, pueden coexistir. Puede ¿Qué es lo que pasa aquí? Que simplemente la gente se pone a lo visual, todo banner, todo gráfico, todo esto, o sea, y eso no, o sea, como que les da pereza escribir en, en texto lo que sale ahí en la pantalla, y eso es lo que yo eh, estoy tratando de, de mejorar aquí en Ecuador, porque en Ecuador, uf, al menos aquí en accesibilidad, estamos muy, muy, muy mal, muy mal, de verdad, no sé, en otros países, pero según lo que yo he leído en la lista de NVDA, incluso sé que eh, en páginas de Colombia, de México, de Panamá, y países que están relativamente bien, eh, también tienen el mismo inconveniente
1: Sí, sería interesante también que nos contara un
0: poquito para,
1: para los oyentes eh, Esto de la accesibilidad de, la, de las páginas web ¿no? Que es como la forma en la que las personas ciegas pueden navegar eh, Para poder ir leyendo con sus lectores ¿no?
0: Bueno, en NVDA tú en una página web te manejas con el revisor de documentos y yeah. el, 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 con el revisor de documentos básicamente tú coges y manejas con las flechas, te dice los enlaces te dice, hay una opción incluso que viene predeterminada en NVDA o NVDA que se llama diseño de pantalla y se muestra incluso como se muestra en la, en la página para las personas que ven se yeah. muestra todo, todo, en, todo lineal o sea, todo en, así, todo en línea papapá, y eh, también tú lo puedes configurar para que se muestre todo así, en, en lista o sea en los enlaces más que todo, eh, en los enlaces para los ciegos es más más cómodo manejar, por ejemplo, enlace 1, flecha abajo, enlace 2, flecha abajo, enlace 3, flecha abajo, enlace 4 claro. en cambio para los videntes, enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4, en toda en una sola línea porque ellos lo único que tienen que hacer es simplemente moverse enlace 2 un poquito a la derecha y fun, dar click entonces claro. eh, no pueden utilizarse de, de todas las maneras y realmente la, la, las páginas web son muy, muy cómodas de manejar eh, con NVDA, tú puedes realizar muy buenos trabajos, si eres periodista, si eres abogado, es, es que realmente ha mejorado muchísimo esta, esta cuestión de la, de la accesibilidad en, en, en páginas. Simplemente hay que saber cómo, cómo hacerlas, no hacerlas a, a lo loco, sino que codificar. Yo sé que aquí la gente programa con, a ver, no es front page, porque front page ya no se usa, es SharePoint, creo que sería el nuevo que es de Office, hay otro que, que simplemente pones tú, lo, es un programita de Adobe, no recuerdo el nombre, eh, pero tú pones una plantilla, la compras y simplemente lo que haces es modificarla y subirla a un host. Entonces eso es lo que hacen aquí en Ecuador, basarse en plantillas que son ni siquiera son creo programadas por alguien que ve, sino por, un, por otro programa, son plantillas, valga la redundancia, programadas por otro programa. Claro. Y luego viene un programador con otro programa Y la vuelve a reprogramar a sus gustos Y eso sube <risa> en la internet Entonces por eso hay mucho inconveniente con accesibilidad
1: Sí, y eso es interesante ¿eh? Quizás también si de pronto hay algún programador por ahí O alguien que esté dedicado al mundo de, de, del desarrollo web Que no necesariamente sea eh, ciego Sería interesante que supiera esto que tú nos decías recién Al paso, sí. no estas como normas internacionales de accesibilidad Porque no no habla un poquito de
0: eso eh, bueno, eh, simplemente es añadir texto, ¿sí? ir, ir poniendo lo que tú vas necesitando. Por ejemplo, en un formulario no poner un gráfico que, que identifique ese formulario, o poner un gráfico que diga lo que contiene eh, en la cabecera de ese formulario. Esas son la, las normas web, básicamente ir explicando lo que tú estás tratando de, 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 de comunicar al, al lector del otro lado. O sea, y no solamente basarte en que, ah, yo lo veo muy bonito, y eso eso también pasa en Android, ¿sí? en, la, en aplicaciones Android que ponen botones, los botones son PNG, básicamente son archivos PNG, que tienen las imágenes de, de dichos botones, y tú a, eso, a ese botón le, le designas alguna acción, yo no he programado para Android la verdad, pero sé que más o menos va por ahí. Eh, tiene tres funciones, eh, sin presionar, presionando y cuando dejas de presionar. Esa yeah. es la, la cuestión básica en un programa cuando haces un botón. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Simplemente se agrega el, el PNG, o la, la imagen que te digo, y ya. ya pero, ¿qué es lo, lo que uno debe hacer como programador? Ponerle un nombre a esa imagen que nada cuesta. Aceptar, cancelar, más opciones, eh, botón de menú, yo qué sé. O sea, y simplemente tú, in, tú descargas una aplicación de Ecuador y ya sabes que va a venir sin botones etiquetados. Entonces... <risa> Sí, lo, claro. puedes lo puedes etiquetar con back, pero esa no es la opción, sí. esa no es la, la, el chiste, el chiste es que ya venga todo bonito, como que tú, descargases, o como que tú descargases una aplicación de la, de la propia Microsoft, por ejemplo, el, el launcher de Microsoft, que no recuerdo cómo se llama, eh, tú la puedes utilizar realmente muy bien y no tienes que etiquetar nada, todo viene etiquetado, todo viene así, O sea, ellos uh -huh. siguen la, la, las normas de accesibilidad. Que realmente no son no son tal así como que, ay, normas ISO, 9000, 9001, las APA y eso. Claro, exacto, que, claro. O sea, simplemente es lógica común. Entonces
1: Claro, es poner más texto eh, y, y que y que no sea o texto o gráfico, sino que pueden convivir armónicamente ambos perfectamente.
0: Así es, tú puedes añadirle a un gráfico el texto y así mismo.
1: Interesante que los, que los desarrolladores, está interesante que los programadores, eh, sobre todo también Mauricio, la, las instituciones públicas, ¿no? los gobiernos, como tú muy bien dices, aquí en Chile también estamos bastante al debe en muchas cosas respecto a accesibilidad. Eh, yo he tenido la experiencia de viajar a otros países y estamos súper años luz. Y, y no es que no se pueda, o sea, tú, tú lo mencionas, y aquí también yo creo que hay un poquito de sentido común y de empatía con los demás.
2: ¿no?
0: Así es. Y es que sí se puede, simplemente es cuestión de, de estar ahí dedicado. Y vamos a ver, vamos a ver. Ya he tenido hasta la vez, hasta la fecha, creo cuatro o cinco reuniones con programadores de empresas aquí que están emprendiendo, porque son empresas pequeñas, son emprendimientos pequeños. Yes. Con empresas grandes son como más renuentes a aceptarte alguna cita, alguna entrevista o algo así, porque ellos ya tienen su política y es lamentable, pero bueno, hay que ver qué se puede hacer. Eh, por ejemplo, yo he intentado hablar aquí con páginas de, del gobierno y dicen, no, es que el ingeniero en sistemas no está, que el ingeniero en sistemas es esto. Entonces, es a veces un poco frustrante, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer en un futuro, porque incluso hay leyes que, leyes que están ahí y que nadie las usa, o sea, y, y que están ahí, y están de adorno.
1: Que existen y parece que no tuvieran sentido
0: porque no se Así aplican, es, ¿no? así es. Entonces, sí. por eso también es que estoy viendo a ver si estudio derecho, a ver eh, si aprende un poco sobre aquello y, ¿sabes qué? Iniciemos eh, esto a, a, a dicha empresa, a ver si, si se ponen las pilas o, o se le inicia alguna, algún tipo de, de demanda o algo, no sé.
1: Fantástico. Oye Mauricio, quiero agradecerte el haber estado con nosotros este estos minutos, espero que, que, que hayan sido gratos para ti, para nosotros es un placer tenerte, conocer más de tu trabajo, me parece súper interesante lo que tú estás haciendo, ojalá que eh, se unieran más Mauricios ¿no? para, para que nosotros empezáramos también a hacer esta transformación cultural, este, este derribar eh, paradigmas. Esta educación, ¿no? Como 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 tú lo comentabas hace un rato, para que la gente empiece a entender que efectivamente se puede hacer. Eh, la gente puede colaborar de formas eh, súper interesantes, por ejemplo, describiendo las fotografías, por ejemplo. Hoy día ya hay inteligencia artificial, tanto en Facebook.
0: La de Facebook, sí, es bastante eh, buena.
1: Está bastante buena, claro, está bastante buena, pero la gente puede, primero, conversar sobre estos temas, Mauricio, me parece que es importante para que la gente sepa, porque... De, claramente la gran mayoría de la gente no es ciega, eh, pero que ya la gente empieza a conversar sobre esto me parece súper interesante, así que creo que ha sido muy ilustrativo y muy grato tenerte en este espacio, amigo.
0: Muchas gracias mi hermano, digo lo mismo, realmente muy agradecido quedo eh, y aquí estamos para cualquier cosa, a la orden, eh, cualquier eh, asesoría que necesiten con un lector de pantalla, eh, también hay un grupo, aunque también dejo mi número más 593-999-412752 cualquier cosa estamos por ahí eh, para cualquier duda cualquier consulta y... y en las
1: redes sociales dónde pueden encontrarte si alguien quisiera contactarse contigo en, en, en Facebook
0: en eh, Facebook Mauricio Aro M-A-U-R-I-C-I-O espacio H-A-R-O Mauricio Aro eh, Mauricio es mi nombre Aro ahora es mi apellido
1: Ahí está entonces para que la gente que se quiera contactar contigo, incluso a lo mejor por alguna asesoría, alguna tutoría o algo que, que pudieran eh, requerir de tu servicio. Un abrazo amigo, cariño hasta, hasta ese bello país, hasta Ecuador y será hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias.
1: Y nosotros nos despedimos, eh, muy contentos la verdad, agradecidos también porque ya este es nuestro capítulo número 13, gracias por el feedback, gracias ahí por el tiempo que se, que se dan de comentarnos, de compartir estamos muy agradecidos, sabemos que el episodio anterior a la gente también le gustó muchísimo, agradecidos también por, por todo ello, y los invitamos para la próxima semana vamos a vivir un nuevo episodio, de La Otra Mirada ustedes ya lo saben, ahí todos los viernes estamos sacando cada uno de nuestros capítulos, así que tengan una excelente tarde, un abrazo para todos, para todas, esto fue La Otra Mirada, el podcast hasta la próxima
2: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web contenidos de valor para emprendedores síguenos en Instagram como Súbete a la Web Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.